0: Voor alles is een tijd. Dus ook een tijd voor crisis? Dat is de vraag waar ik vandaag met je over na wil denken. Tof dat je kijkt of dat je luistert naar deze parel. Prediker 3 zegt het. Voor alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er onder de hemel is. En dan volgt er een hele rij. Waar is dan allemaal een tijd voor? Nou, de prediker zegt er is een tijd om te baren. Een tijd om te sterven, een tijd om te planten en te rooien, te doden, te helen, af te breken, op te bouwen. Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen, een tijd om te dansen. Een tijd om te ontvlammen, om te verkillen, om te omhelzen, om af te weren, om te zoeken, om te verliezen, om te bewaren, om weg te gooien. Om te scheuren, om te herstellen, om te zwijgen, om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Dus is er ook een tijd voor crisis? Ja, ik denk het wel. Er is ook een tijd voor crisis, een tijd voor rouw, een tijd voor, voor volharding. En dat kan moeilijk zijn, dat kan echt pittig zijn. Maar het is goed om ons te beseffen dat in welke periode van ons leven we ook verkeren, in welke tijd we ook zitten, dat onze opdracht hetzelfde blijft. Het evangelie blijft de goede boodschap. Juist in deze tijd, juist in tijden van crisis, in tijden van lockdown, hebben wij nog steeds die goede boodschap. En om dat keer op keer te beseffen en daar ook wat mee te doen, is het belangrijk dat we met ons hoofd leven in het nu. En het is heel makkelijk om in situaties van crisis of om in tijden um, die lastig of ingewikkeld zijn, om dan vooruit te kijken. En te denken, was ik maar alvast in de volgende tijd, in de volgende periode van mijn leven. In mijn eigen ervaring was de coronatijd voor mij daarin heel verhelderend. Zo ongeveer een jaar geleden, toen het allemaal begon, toen vlogen alle dingen die er in het nieuws kwamen, alles wat er gebeurde, vloog mij behoorlijk aan. En ik kreeg allerlei gedachten en vragen van, wat gaat er wel niet gebeuren met de wereld? Komt het ooit nog wel goed? Ik kwam er op een gegeven moment ook in mij op. En dat, dat zorgde eigenlijk voor momenten van verlamming. Dat ik dacht van, weet je, ik doe al even helemaal niks meer. Want als ik niks meer doe, kan het in elk geval ook niet fout gaan. En vanuit die houding kwam ik al heel snel in het verlangen naar, was het maar voorbij. En... Als de coronaperiode misschien niet op die manier per se in jouw leven heeft gewerkt, is een andere situatie denk ik wel herkenbaar. Neem het voorbeeld van relaties. Vaak als we alleen zijn, denken we, hadden we maar een relatie. Hebben we een relatie, denken we, waren we maar getrouwd. Ben je getrouwd, denk je, had ik maar kinderen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor relaties. Dat kan ook zijn, had ik maar dat werk. Of had ik maar alvast een koophuis. Dat kan voor heel veel verschillende situaties gelden en het is zo Makkelijk om ook met je hoofd constant in de toekomst te gaan leven. Dus hoewel je nog niet in een bepaalde situatie bent, wel steeds te denken, was ik maar alvast. En God zette mij daar het afgelopen jaar echt bij stil. Hij zei, joh weet je Linda, als jij altijd denkt, was dit maar voorbij of was ik maar alvast daar of daar, dan mis je wat ik op dit moment door jou heen in mijn koninkrijk wil doen. En die gedachte zorgde er ook voor dat ik dacht, hé, hey, ja, God maakt dat me duidelijk, maar ik besef me ook, in welke periode, in welke tijd we ook leven, God is net zo groot. Hij verdient net zoveel eer als wanneer we in een periode leven die misschien wat makkelijker gaat. En juist de opdracht uit Matthäus 28, vers 19 en 20 is nu zo relevant. Want daar zegt Jezus, schade is op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Twee dingen haal ik hieruit. Ten eerste het evangelie. Wij hebben een verhaal met een betekenis, met een goede boodschap. En ten tweede ook ter ondersteuning van onszelf... Jezus zegt het hier zelf. Welke tijd we ook leven, ik ben bij jullie tot aan de voltooiing van de wereld. Maar hoe komen we nou uit dat verlangen naar de toekomst in het verlangen naar het nu? Nou, ik geloof dat we dat niet zelf kunnen. Ik geloof dat we daar echt Jezus voor nodig hebben. Dat we naar Jezus toe zullen moeten gaan om hem te vragen, Heer, welke kant mag ik op dit moment in mijn leven opgaan? We zullen zijn geest moeten leren kennen, moeten leren luisteren, gevuld moeten worden. En van daaruit kunnen we gaan op de wegen die Jezus op dit moment voor ons heeft. Maar hoe maken we dat nou concreet? Want het klinkt allemaal heel mooi. Hoe kunnen we dat doen in deze tijd, in de tijd van lockdown? Nou, ik wil de drie manieren uitpakken hoe wij het evangelie kunnen verspreiden in tijden van lockdown. Als eerste noem ik bidden, gebed voorbeden ook. Gebed is... ik denk door mijzelf, en door heel veel mensen... best wel um, wordt dat vaak onderschat. Want gebed is zo krachtig. En juist in deze periode... waarin we meer thuis zitten... meer tijd hebben... kunnen we ons wijden aan gebed. Gebed voor richting in ons leven... maar ook zeker voorbeden... voor de mensen voor wie we het verlangen hebben... dat ze Jezus leren kennen. En misschien denken... ja, maar ik kan al die mensen niet ontmoeten... Dus hoe moeten ze Jezus ooit leren kennen? Ik geloof dat gebed net zo krachtig kan zijn als ontmoeting. Dus laten we ons ten eerste in deze tijd wijden aan gebed. Als tweede geloof ik dat een hele mooie manier van getuigen in deze tijd... kan zijn het getuigen in ons gezin en ook op social media. Want juist in deze tijd waarin we heel veel thuis zijn... kan onze houding, de manier waarop we met elkaar omgaan... de manier waarop we met conflicten omgaan... In ons gezin super veel duidelijk maken over wie Jezus voor ons is en hoe Jezus door ons heen werkt. Wie Hij ook is. Andere mensen kunnen zien wie Hij is. En als je geen gezin hebt, dan kan je dat laten zien misschien aan één of twee vrienden die je nog regelmatig ziet. Van hé, hey, kijk, dit is Jezus voor mij. Deze hoop heb ik in mij, omdat ik Hem ken. En naast het getuigen in ons gezin geloof ik ook dat we heel mooi juist deze periode kunnen getuigen op social media. Social media uh, is een medium wat überhaupt al veel gebruikt wordt. Maar juist in deze tijd, waarin we nog minder te doen hebben, meer thuis zitten... geloof ik echt dat er nog veel meer wordt gekeken op Instagram, op Twitter enzovoort. Dus laten we daar ook delen wie God voor ons is. Misschien ons eigen getuigenis wil delen, want het kan heel krachtig zijn om met iemand te delen... wat maakt dat Jezus voor ons die Heer, die God is geworden op een punt in ons leven. En als laatste... Wat kunnen we nog meer doen in deze lockdowntijd om het evangelie te verspreiden? We kunnen nog steeds gastvrij zijn. Juist die regel dat je eigenlijk maar één persoon per dag op bezoek mag hebben, kan heel veel goed doen. Want als je één iemand hebt, heb je je volledige aandacht voor die persoon. Je kan volledig die persoon zien, je aandacht bij die persoon hebben, luisteren, er zijn voor diegene. En dat kan superveel zeggen, ook voor die persoon, over, um, ja, van... ...van waaruit die liefde bij jou komt. Diegene die kan denken, hé, hey, waarom heeft iemand zo expliciet zoveel aandacht voor mij? Juist dat één-op-één -één contact kan heel erg opbouwend zijn. Dus ik heb er drie genoemd gebed. Getuigen, in je gezin en op social media. En als derde, gastvrij zijn. Ook als we nog maar één iemand mogen uitnodigen. En ik geloof dat geen enkele tijd verloren tijd is. En daar wil ik ook mee afsluiten. Ik heb het mensen horen zeggen over 2020... joh. Je kan het jaar wel weggooien, ik heb er niks aan gehad, wat het beter niet mee kunnen maken. Maar ik geloof dat geen enkele tijd verloren is. Wij zullen nooit verliezen, want Jezus heeft overwonnen. En mijn verlangen is echt dat dat de hoop is, hoeveel of hoe weinig mensen we in ons leven ook tegenkomen, dat dat de hoop is die we altijd ten alle tijden met iedereen die we tegenkomen zullen delen. Een gezegende dag.